0: Muito bem, começando mais um Na Quadra, episódio número 118 desse podcast, semifinais de conferência, pegando né, as quatro séries aí, estão equilibradas, vai, né, a gente vai, tem times aí que vão brigar para fechar suas séries, né, só Golden State está 3x1, resto aí 3x2, 3x2, a 2x2, a então, é um equilíbrio, Guilherme Giovannone, maior do que a gente esperava na semana passada, quando a gente gravou o episódio número 117 desse podcast.
1: Falarinho, tudo bem? Tudo bem com o um amigo fã de esporte, fã da NBA? É, sem dúvida alguma, a gente está vendo um grande equilíbrio e estamos ainda nas semifinais de conferência. Né? Então, oito times na disputa, estavam três séries 2 a 2 com os jogos de ontem à noite. É claro que ia ter o desempate, né? É, e mesmo a série que está 3x1, Ari, e nós vamos falar mais ainda, mas o Golden State teve grande dificuldade para vencer o terceiro jogo. Na verdade, eles só estiveram à frente do placar por 45 segundos. Porém, foram os 45 segundos decisivos do jogo. Do jogo né? E aí conseguiram abrir essa boa vantagem. Mas vamos começar, talvez, a série mais equilibrada?
0: É, Boston e Milwaukee, né? série empatada 2x2 cada time levou um jogo, o outro jogo é nessa, nessa quarta-feira, o jogo 5, e cara, é um, uma série que era de se esperar, esse equilíbrio todo, né, Milwaukee é um time muito forte, não é à toa que é o atual campeão, mesmo sem um dos seus principais jogadores aí para essa, essa série, mas é um elenco muito forte, então é, Boston tem dificuldade, mas Milwaukee também tem, né, então é totalmente imprevisível. Acho que sete jogos aqui seria o justo para essa série. Fecha, alguém fechar em seis, ganhar dois jogos seguidos aqui, seria, seria anticlímax, eu diria. E a gente não viu ainda, né? Porque o
1: primeiro jogo foi do Milwaukee, segundo do Boston, terceiro Milwaukee quarto do Boston. Porém, agora a série volta a Boston. Né? A vantagem é da equipe do Celtics, de quadra, e, e eles deram uma resposta importante, né? porque estavam perdendo por 2 a 1 um jogo importantíssimo, porque uh, uh, séries de 3 a 1 são muito difíceis de serem viradas, são, são poucos casos na história da NBA, e, e na verdade a gente viu aqui uma grande performance, tanto defensiva quanto ofensiva, do Boston Celtics, né? principalmente defendendo os, principais, os dois principais jogadores do Milwaukee Bucks. Uh, é verdade, o Yannis terminou com 34 pontos, 18 rebotes, aqueles números fantásticos que ele nos acostumou a ver, né? Ou seja, quando ele faz menos que isso, a gente acha que ele jogou mal, né? Ah, o Yannis tem só 25 pontos e pegou 12 rebotes. Ah, é, é ruim para ele, né? Uh, mas o fato aqui é que ele acabou fazendo os 34 pontos em 32 arremessos. Né? E a mesma coisa acontece com o Ju Holliday, uh, que terminou aí com 16 pontos, uh, 7 rebotes, 9 assistências mas acabou arremessando 22 bolas com apenas 5 acertos. É, isso é bom porque você sabe que o volume, os, principal, os principais volumes de jogo do Milwaukee Bucks, com, na ausência do Middleton, vem desses dois jogadores. E quando você coloca eles em, em baixo percentual de arremesso, é um ponto positivo. E aí a gente destaca tanto o trabalho do Marcos Smart para cima, do Drew Holiday, mas principalmente do Al Holford, para cima do Yannis, né? que ele consegue fazer um trabalho muito bom contestando, tem o físico, é um jogador veterano, é, mas ele se cuida muito bem e consegue, sim, diminuir esse ímpeto do Yannis. Né? E daí, aí, quando você aproveita que, além de defender, ele vai lá e mete cinco bolas e três, aí a, a, a fórmula fica um
0: pouquinho mais fácil para o Boston ganhar o jogo, né, Ari? E tem um fator nessa série que é fundamental para Boston, que tem duas palavras, Jason Tatum. O Tatum nos jogos que Boston perdeu, ele foi muito mal. Tá bom que o jogo número 3 eles perderam por 2 pontos, e o Jalen Brown teve um bom jogo. Mas ele teve 4 de 19, o Tatum 10 pontos no jogo. No jogo que eles ganharam, ele teve 30 pontos no último jogo. Então ele é um fator fundamental para Boston, ofensivamente, ganhar do Milwaukee. Ele precisa jogar... Boston precisa desses dois jogadores para ganhar do Milwaukee Bucks. O Jason Tatum e o Jaylen Brown. Te lembra o primeiro jogo que os dois é, demoraram? O Jaylen Brown não jogou absolutamente nada no jogo número um. Foram que eles tinham a gente até fez o jogo junto, tinham o que 10 pontos no primeiro tempo com os somados. Sim. É, e então os dois precisam jogar. Quando o Tatum joga, no caso do jogo número 2 e o jogo número 4, Boston ganha. Se ele não joga, caso do jogo número 1, um, jogo número 3, Boston perde. Então, acho que tá mais do que provado que ele é o fator decisivo nessa série. Porque o Jalen Brown é bom ao estar e tudo mais, mas o Tatum é o principal jogador do time. Né? Ele é a principal estrela do Boston Celtics, então ele precisa jogar. Ele precisa estar em quadra e ele precisa fazer os seus 25, 30 pontos para Boston ganhar do Milwaukee Bucks.
1: E aí, e não é só pegar a bola e começar a jogar a isolation, porque isso não vai funcionar porque a defesa do Milwaukee é muito boa, né? É, é ele ser agressivo dentro do sistema ofensivo do Boston, que é ali aonde ele vai criar desequilíbrio, aonde ele vai criar, a, ele vai ter ritmo para converter, para ter um percentual melhor de arremesso. Porque você acabou de falar Que ele teve 6 em 14 no jogo 3 Ou seja, um volume alto também Para quem não está acertado né? Foi até menos, acho que 4 em 14 né? Um negócio muito baixo no,
0: jogo, no último jogo, 4 de 19
1: 4 de 19, ou seja, é um volume alto Porém com baixo aproveitamento Isso geralmente é quando você insiste muito Em jogadas de um contra um e acaba arremessando Contestado né? Você precisa aproveitar mais as situações Que são criadas dentro do sistema E aí sim manter esse desequilíbrio e aí tomar arremesso, achar os companheiros. Porque a partir do momento que ele faz isso, ele chama mais atenção de toda a defesa. E aí os companheiros vão arremessar melhor. De novo, o al 5 em 7 nas bolas de 3. Por quê? Porque a defesa estava prestando atenção em Jaylen Brown, em Jason Tatum. E vão deixar o al arremessar. Porém, ele está com mão, virou arremessador agora, né? É, então é fundamental, sim, a agressividade do Jason Tatum e também do Jaylen Brown para que a defesa se concentre nele e abra espaço para os outros também aproveitarem esse tipo de situação.
0: É, aproveitamento do Boston nesse último jogo até que não foi de todo ruim, assim, uhum. é, mas, mas é, o Hoffman elevou esse aproveitamento de bola de três. né? Ele teve, ele teve quatro bolas de três e o time acertou nove. O resto do time inteiro acertou cinco de 26 seis. Então não é um aproveitamento tão maravilhoso assim. É, foi, foi, foi até razoável por conta dele, né? 38% na bola de 3.
1: Uhum. O Boston é, ele. Né? Na
0: verdade, 27%. Não, na verdade eu olhei errado aqui, Guilherme. Foi 37% no geral. Foram, foi 27% na bola de 3. Não é legal, não.
1: Não, não é. é mas é, é, é essa mescla, né? Eu, lógico que o percentual é importante. Mas eu acho que o mais importante é o tipo de arremesso que o, time, que o time faz. né? Se é um arremesso marcado, se é um arremesso forçado, ou se é uma bola que vem de dentro para fora, que vem de um lado para o outro, onde o jogador pega mais em ritmo. Né? E quando as equipes fazem isso, geralmente a tendência do percentual é subir. Né? Então o Boston ele tem feito bons Uh, bons ataques. E daí é óbvio, aproveita o momento. O Jason Tate chegou no último quarto, teve um momento que foi dele. Ele fez 10 pontos seguidos, que foi a hora em, em que o Boston abriu a vantagem. Aliás, o Boston ganhou o último quarto por 17 pontos de diferença. Né? E é isso que deu a vitória para a equipe do Celtics.
0: É, então, mas a gente pode esperar um jogo número 5 aí. Cada jogo está sendo um pouco diferente do outro nessa série, né? Não tem um jogo muito igual, não tem uma, uma repetição, né?
1: Não, não hum, tem. E, e o que a gente está vendo aqui, né, Ari? Até falei um pouquinho antes. É, nenhum time venceu duas seguidas. Se segue essa, essa toada, a, a vantagem é para o Milwaukee Bucks. Porém, são dois jogos em Boston desses últimos três possíveis. Né? E, e, e Boston é, é um lugar difícil de jogar. A torcida é bastante hostil. Né? Empurra o time. Está acostumado a vencer. E isso traz confiança para os jogadores que jogam em casa. Mas agora é precisam aproveitar essa vantagem, o Boston Celtics, continuar com essa defesa muito intensa para cima do Antetokounmpo e do Drew Holiday, para conseguir essa vitória. Time campeão, eles, eles não desistem. É só a gente lembrar do Milwaukee na temporada passada, as finais. Aliás, as finais e, e a final de conferência. Acho que foi a final de conferência contra o Brooklyn, né? É, que eles, as duas séries eles começaram perdendo por 2 a 0 e eles não desistem de jeito nenhum. Então é um time que. Para você ganhar, você tem que trabalhar os 48 minutos e não desistir em nenhum momento do jogo.
0: O Brooklyn foi semifinal, né? Eles jogaram foi final. Foi semifinal, exatamente. O box, né?
1: exato. Exato, semifinal Que é o,
0: pezinho, é o pezinho do Kevin Durant em cima da linha, né? Então um pouquinho <risos> de time campeão tem que dar sorte também, né? Pois é. Aí depois eles. O Atlanta não foi, não foi páreo aí. E, e é verdade, né? E aí, mérito pro cara que. A gente não imaginou que pudesse ser bom Que foi o Budenhausen na final do ano passado né? Que conseguiu fazer os ajustes depois do jogo 2 Que eles estavam perdendo por 2x0 E aí eles venceram 4 seguidas para ganhar o título Vamos ver como é que vai ser esse jogo Número 5 aí O Antetokounm está com 32 pontos de média Nessa série 8 assistências e 13 rebotes Ele está com quase um triple-double de média Nessa série contra a Boston Difícil parar o grego mas é, é, se eu fosse Boston, eu tentava parar mesmo o Drew Holiday, porque sozinho o Antetokounmpo não vai ganhar o jogo. Ele vai ter o volume dele, ele vai ter os pontos dele, mas sozinho ele vai ter que fazer 50, 55 pontos para Milwaukee ganhar. Então, parando o resto, o Boston ganha.
1: É, e o trabalho que o Al hofford vai fazendo para cima do Antetokounmpo é importante, porque evita... E ele está na uma
0: rivalidade boa dos dois, né?
1: É, e, e, e evita, né, Ari, é, ajudas exageradas, que daí o Yannis consegue achar. O, o, o Pat Clanton que tá arremessando bem, o Wesley Matthews, o. Esqueci o nome lá do, do, do daquele simpático do Milwaukee. Uh, o que deu a pancada lá no Caruso? Como é que é o nome dele mesmo? Espera que eu vou achar.
0: Grayson Allen.
1: O Grayson Allen, né? Que, que é um bom arremessador, né? E tem arremessado bem né, nesses playoffs. Então. Quando o Hallford faz esse bom trabalho e contesta bem o arremesso do sem que precise de ajudas, aí a defesa funciona melhor.
0: Bom, é, vamos para que é Golden State Memphis agora? Golden
1: State Memphis.
0: É a única série 3x1, né? O jogo que o Golden State pode acabar com a série nessa quarta-feira.
1: Exato, né? E o, e o Memphis com o problema do Jamoran, né? Teve aquele lance polêmico no jogo 3, em que o Jordan Poole puxa o joelho do, do Jamoran. É, não é um lance legal, principalmente de ver, mas é óbvio, quando você coloca numa câmera lenta e a gente, né, em todas as redes sociais, a gente viu esse vídeo em câmera lenta um milhão de vezes e parece né, um, um, uma coisa intencional, uma coisa maldosa... Mas quando você vê na, na velocidade normal, você vê que ele está tentando roubar a bola e enrosca no joelho do, do Jamora, né? E aí a gente tem que sim ver o histórico do jogador. O jogador não tem essa, esse histórico de fazer esse tipo de coisa. É, então ele ganha aí um pouquinho do benefício da dúvida. né? Eu, eu não acredito que foi por maldade. E, sinceramente, é, não sei se foi só isso que foi o problema da lesão do Jamorã. Ele já vem com esse joelho... Ah, com problemas a temporada inteira já teve um outro choque nesse mesmo jogo antes disso acontecer que ele já estava sentindo o joelho né? então enfim, é, eu acho que não, não ter punido o Jordan Poole foi a, a decisão correta da liga né? dito tudo isso o, o Memphis Grizzly joga muito bem quando está sem Jamoran também porque defensivamente eles são um pouco mais agressivos e foi isso exatamente que fizeram. né O primeiro tempo do, do Golden State Warriors foi com 38 pontos. Não dá para imaginar é, o Golden State Warriors anotando 38 pontos em 24 minutos. Tanto que no último quarto eles anotaram 39 nesse jogo. É, então o Memphis ganhou o jogo praticamente todo. Por 47 minutos e 15 segundos esteve à frente do placar e aí o Golden State teve a viradinha no, a virada no final e, e time experiente time que sabe ganhar time que é campeão é, é, isso é um fator é, extremamente importante porque eles não perdem a tranquilidade nesses momentos é, de, de, de decisão do jogo
0: porque a gente falou né que Golden State não ia bobear contra Memphis como o Minnesota bobiou né exato porque eles não estavam à frente no placar eles estavam atrás no placar mas é, pô por... Esse, esse, esse Curry ele é um fenômeno. Ele é <risos> fenomenal. Ele... Esse, cara, esse cara, ele não é desse planeta. E um, cara, ele é tão low profile é, dentro de quadra que ele não parece uma super estrela, né? É, é impressionante. Ele não é aquele cara que se exibe né, com atleticismo, com, com nada disso. Mas ele é tão decisivo. Tão decisivo. Quando precisa dele, ele, ele tá sempre lá. É, e parece que tudo... É tão, é tão inteligente, né? Que tudo cai para ele no final e ele tem sempre um arremesso que não tá contestado ou que é de longe. É, ele é incrível, é impressionante o fator é, Stephen Curry pro, pro Golden State ganhar. É, é inacreditável, ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom. Não é à toa que ele é o melhor arremessador da história da NBA é mesmo. Cada, cada jogo que passa, isso. Isso, não, isso tira qualquer, qualquer dúvida de qualquer outro jogador na história da Liga.
1: Não, sem é dúvida ali. É, é, ele é um, uma super estrela e isso a, <risos> atrai muita atenção das defesas adversárias, né? É, nessas últimas semanas aí, quando o, o, o Brooklyn Nets foi eliminado né? e aí começaram a mostrar algumas imagens de quando o Kevin Durant jogava com o Golden State. É lógico, são fotos, né? E aí não não quer dizer tudo aquilo que era, mas assim mostra alguns lances que muitas vezes o, o, o Curry com três ou quatro marcadores ao redor dele e o Kevin Durant completamente livre. Né? Isso para ilustrar o que acontece agora com o Clay Thompson, com o Jordan Poole, com o Andrew Wiggins. Né? Então você ter um, um, uma equipe, né? jogadores que e talvez em outras equipes seriam protagonistas sendo aqui coadjuvantes, porque você tem o Curry no time, né, é, é realmente um luxo, mas isso também é o um trabalho da, da, da comissão técnica, que faz esses jogadores se desenvolverem, e aí o Curry tem a liberdade e a consciência também, a leitura de jogo de saber o que fazer no momento decisivo. Né. Soma-se isso à inteligência do Draymond Green e, e dá esse espetáculo que é esse time do Golden State jogar.
0: É, ele acertou quatro bolas de três no jogo, mas duas delas no último quarto em momentos decisivos do Curry. É, a gente fez um jogo há muito tempo atrás que o Curry, sei lá, ele errou, errou acho que 11 arremessos uhum. de, de três. Eu não sei se você lembra disso. Sim, lembro. Ele errou acho que 11, 12. Cara, o Curry hoje tá que tá. Você falou, ó, calma que o jogo tá apertado e na hora que precisar dele... Ele vai estar tá lá, hein? Ele não vai. É o cara que. Ele pode errar 25, mas ele vai continuar arremessando. Não tem. Ele não vai perder a confiança nunca. Exato. E aí, no final do jogo, ele acertou três bolas seguidas de três e o time dele ganhou. Então, esse é o, o, o Curry, né? No final do jogo, né? no último quarto, o Curry teve. Dois, ah, não, dois em quatro os três. Dois ele estava é.
1: dois em 10 dos três no jogo todo. Aí chegou no último quarto. 2 em 4
0: E foram é... 18 pontos 18 pontos no último quarto No último quarto é, Dos, dos 39. 32 do time.
1: Não, E dos 32 que ele fez 18 ele mete no último quarto É uma coisa é, realmente impressionante assim Que você não pode Tirar a atenção dele E ele sabe também, né os jogadores mais experientes Sabe que Aonde se decide o jogo é no último quarto é, então tudo bem se ele não está muito assertivo nos três primeiros quartos ele continua jogando da mesma maneira porém no último quarto é quando ele consegue fazer com que o nível de concentração dele aumente ainda mais
0: bom é... você acha que o Golden State fecha olha se
1: não fechar nessa quarta-feira é difícil passar do jogo seis né porque vão estar tá em casa mas eu ainda acho que fecha nessa quarta né moralmente para o Memphis foi um baque muito grande, esse jogo está vencendo o jogo todo e perdendo o final e isso, é, pode parecer que não, mas isso bate forte na cabeça dos jogadores. Né? Ainda, vamos... mais do jovem, né? Ainda mais o time jovem. Ainda mais o time jovem, exatamente. Agora, vamos ver a força de, do Memphis, o né? um time que realmente vem surpreendendo a temporada toda, que pode sim surpreender com uma vitória em casa agora e deixar a série um pouco aberta. A gente já falou que é, é muito raro acontecer uma virada de 3x1, mas acontece. E o Golden State já sofreu uma virada 3x1
0: em final. Então... É, mas aí no outro lado tinha o LeBron James. <risos> Não importa, já tomou. <risos> tinha o LeBron James no, 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 melhor, no melhor do LeBron James. né? Aquela série foi, foi uma loucura. Aquela, aquela final de NBA foi, Sim. foi espetacular. Bom, é, eu também acho que eles vão fechar aqui e Golden State, para mim, é o grande favorito desse Oeste, desse cara. Para mim, eles vão para final aqui da NBA Eu também acho. É um, é. é um baita time. É um baita time com muita gente boa. Eu não Olha sei aí. se. E acho que eu já... Phoenix vai passar do outro lado também. Mas não... essa, essa série vai ser fantástica. Não vai ser fácil para nenhum dos lados. né? Pode dar qualquer. Favoritismo, não. Num... É só a minha opinião. Uhum. Mas. O time é tão forte, tão forte, com tanta gente decisiva, eu não sei, Phoenix foi muito bem durante a temporada, mas quando chega em final, o jogo decisivo.
1: Aproveitar, Aproveitar o seu gancho aqui então, Ari, eu também acho que Phoenix vai passar ontem, na noite, aliás, na noite dessa terça-feira, vou falar ontem porque o pessoal pode ouvir isso aqui na sexta, né? Então na noite dessa terça-feira, é. o Phoenix chacoalhou o Dallas, né? 110 a 80, 30 pontos de diferença abrindo 3 a 2 na série e vai ter o primeiro match point da série na quinta-feira, né, com transmissões aqui dos canais e ESPN. E, e aí, né, puxando aqui, é óbvio, uma baita partida do Devin Booker, uh, um, um, aproveitamento, um bom aproveitamento dos três pontos, mas mantendo uh, o Dallas um aproveitamento ruim da longa distância. né? Foi o, o grande tendão de Aquiles... Nos, nos dois jogos no Texas, onde o Dallas converteu é, um percentual alto de arremesso de três pontos, com o Red Bullock, o Dorian Finney-Smith metendo muita bola, o Bertans vindo do banco muito bem também, né? e o Don't fazendo os seus números que a gente já está acostumado. Mas aqui eles... Tudo bem, o Don't continuou fazendo seus 28, o Brunson 21, mas depois foi isso. O ataque do, do, do Dallas foi uh, aniquilado pela, por essa defesa forte do, do Phoenix Suns, né? Lógico, os caras, o Phoenix estava bem mordido, né? Porque a derrota de maneira que foi no, no jogo 4, que ele ainda saindo com seis faltas no início do quarto quarto, enfim. É, eles queriam muito assim, se recuperar, se recuperaram bem. E, e agora a série volta lá pro Texas numa situação diferente. Lógico que estava 0-2 e o Dallas respondeu muito bem, mas agora é uma, é uma chance de fechar a série. Né? E aí a pressão é um pouquinho. Maior que tem aí o Dallas contra o Phoenix Sainz.
0: Eu achei que eles fizeram demais já em ganhar dois jogos aqui. Para mim, eles iam, ganhar, eles iam ganhar um só, no máximo. Ainda mais depois de perder os dois primeiros. Falei, Ih, rapaz, a chance de varrida aqui ela é gigantesca. Mas ganharam o jogo 3, ganharam o jogo 4. Não sei lá, não, não vejo esse time perdendo de novo. Seria para mim uma grande surpresa. Essa série para um. um voltar para o jogo, jogo, jogo 7 enfim. né?
1: É, eu também acho, acho difícil ali, mas. Né, você tem um. um que nem diz, dizem na Itália, né? Um fuori classe. Né, um jogador, um, sim, uma superestrela jovem ainda que é o Dante, e que pode meter 45, 50 pontos aí, quem sabe. É, jogando em casa, né? porque ele já meteu 45 jogando fora e perdeu, né? jogando em casa talvez ele consiga ter força para empatar a série, acho difícil também, concordo com você aqui acho que o Phoenix tem uma boa chance de fechar já no jogo 6
0: eu acho que seria importante até para Phoenix fechar aqui no jogo número 6 tipo, pelo que o time almeja na temporada né? Uhum. que é ganhar o título que eles não ganharam no ano passado e ano passado, na final, a gente viu esse time um pouco desgastado fisicamente é, contra a Milwaukee. Né? Então, quanto menos jogos esses jogos de playoffs, eles são cada, cada um mais duro que o outro, né? À medida que as coisas vão passando, é, os jogos vão ficando cada vez mais mais exigentes, né? E é a jogo crise. um dia sim, também. Então, quanto menos jogos Phoenix puder fazer, até por conta do Chris Paul, que foi o grande fator físico do ano passado, né? ele já tem que 38 anos de idade, não é um, não é uma criança. Então 37 fez na sexta-feira. 37. É, 37. Então acho que seria importante para Phoenix não é, um, um se desgastar muito, né, chegar na final de conferência para jogar contra possivelmente Golden State fisicamente bem e ainda assim numa possível final de NBA, porque esse ano dos quatro times em, os três que você bota aí em teoria que vão chegar às finais, né? Porque Boston e Milwaukee é muito aberto, mas que Miami passe Phoenix e Golden State cara, qualquer, qualquer confronto que você tiver em final vai ser algo muito, muito, muito pesado para os dois times então acho que o fator físico nesse final de temporada, temporada é longa 82 jogos então, sei é. lá, Phoenix podia jogar um jogo a menos, não seria nada ruim para eles. Bom, e outro time que a gente achou que não ia ganhar mais do que um jogo, já ganhou dois, né, o Filadélfia, com a volta do Embiid, conseguiu empatar a série, perderam no terceiro jogo, tomaram a surra, na verdade, no terceiro jogo, no quinto jogo, né, na terceira vitória de Miami, mas eles venceram dois jogos nessa série é a volta do Embiid importante demais para a Filadélfia
1: é importante, assim, o Embiid não está na melhor forma questão do olho, questão do dedão é, ele está bastante debilitado né? ele fica, obviamente, tentando se proteger um pouco, mas só o fato de ele estar tá em quadra muda todo o sistema defensivo do Miami, é um, quando o Embiid não está em quadra, ele se preocupa muito mais com o James Harden faz com que o James Harden não seja agressivo uma vez que o Embiid está em quadra, eles têm que se preocupar muito mais com o pivô, e aí sim, abrindo mais espaço para o James Harden, para o Tobias Harris o Tyrese que vem fazendo uma grande série. Não um, um bom quinto jogo, mas uma grande série. Né? E vem crescendo demais. Agora, é, o, o Miami também mudou nesse quinto jogo. Né? Nos dois jogos lá em Filadélfia, ficaram muito na dependência do Jimmy Butler. Né? O Jimmy Butler uhum. que assumiu toda a responsabilidade. E nesse quinto jogo a gente já viu uma coisa diferente. Né? Você vê aí uma bola muito mais compartilhada, um aproveitamento de três pontos melhor estão sem Kyle Lowry, Kyle Lowry não volta para essa série, um problema lá na, na posterior da coxa dele, né? E o Duncan Robinson que vinha sendo um jogador importante não tinha entrado nessa série ainda. É, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa entre ele é, e o Eric Spoelstra ou se é só o Eric Spoelstra achando que o, o Philadelphia iria atacá-lo defensivamente, né? É, por ser um ponto fraco do Duncan Robinson, aí ia querer castigar. É, mas o time não estava não tava metendo bola de três. Então você tem que pensar que é mais um jogador para atacar principalmente as defesas por zona que Filadélfia vem fazendo por boa parte da série. Né? Então já com a, agora com essa bola um pouco mais distribuída, mais compartilhada no ataque e um aproveitamento melhor, já tiveram quase 40% nesse jogo 5, o Miami conquistou uma vitória importante e também tem aí a possibilidade de fechar nessa quinta-feira lá em Filadélfia. Né? Aí vão ter que continuar jogando dessa maneira. Se ficar na dependência do Jimmy Butter, teremos um jogo 7 nessa série aqui.
0: Interessante essa história do Duncan Robinson, né? porque o Miami deu um contrato tão grande para ele no início da temporada, né? E é meio que misterioso, né? Ele jogou essa, esse jogo número 5, meteu a bola de 3, mas o que? Jogou 11 minutos nesse jogo número, 3, nesse jogo número 5. Jogou pouco. Sim. Né? Então, assim, ele fora da rotação é até esquisito. É. Ainda mais sem o, o Kyle Lowry jogando né? Então, é. sei lá
1: é, te, é... Teve também a entrada na rotação certo. do Ladipo certo. né Ladipo? O Ladipo que a gente até falava Lembra lá no início da temporada falou assim, Se o Ladipo puder contribuir com 15, 20, 25 minutos de qualidade É uma baita aquisição para o Miami E é o que está acontecendo né? Você vê esse jogo aqui, ele joga 18 minutos Mete 13 pontos Teve jogo que ele começou como titular também é, Na série contra o Atlanta principalmente e foi um jogador importante para a vitória. É, óbvio, quando entra alguém na rotação, alguém perde tempo. Né? Aqui foi o Duncan Robinson. Eu, sinceramente, acredito ali, que essa questão defensiva. né Porque do outro lado você tem quatro jogadores de perímetro. mais três, vai. E o Danny Green, que tem jogado muito bem. Mas você tem ali o, o James Harden, o Tobias Harris e o Tyrese Maxey, que iriam, iriam caçar o Duncan Robinson na defesa para punir, para criar vantagem e ou o próprio arremesso ou colocar a bola para girar.
0: Você acha que acaba?
1: É, eu tô com toda dúvida, viu? Eu tava meio desesperançoso com esse Philadelphia 76, mas aí chega num jogo James Harden, faz 30, se fala ah, né? Mas daí no outro jogo ele já volta para 14, parece que é, é o normal dele aí <risos> na Filadélfia. Eu acho que o Miami fecha. Jogo 6
0: também. É, Miami, para mim, também fecha. E aí também para recuperar todo mundo para essa final. O Miami... É, é, sempre pra Philadelphia eventualmente passar, né? Philadelphia não vai ser favorito contra nenhum dos outros dois. Uhum. Nem contra Milwaukee, nem contra Boston. Agora... Meu coração quer tanto ver uma série entre Miami e Boston, nada contra os torcedores de Filadélfia e Milwaukee, mas uma série entre Miami e Boston para as finais de conferência aqui seria, seria fantástico e eu acho que. É, vou torcer para isso, vou, é. que me perdoem os torcedores dos outros times.
1: Eu confesso também que sou curioso para ver essa série, Ari? É, porque são times... Duas
0: defesas fortíssimas e dois ataques poderosos. Né?
1: é e, e times assim parecidos, né? então a gente vai ver uma, uma questão de jogo de xadrez, as, as mudanças que cada técnico vai ter que fazer, porque você tem pivôs de cada lado que não jogam tanto de costas para a cesta você tem a maior potência dos times estão nos jogadores de perímetro e nas bolas de três então como vão, vão se comportar cada defesa, como vai se comportar cada ataque, o que vai ser feito de um jogo para o outro, eu acho que tem muita coisa caso essa final de conferência se confirme
0: Bom Gui, para a gente terminar essa edição falar um pouquinho das semifinais do NBB também, né? começa nessa quarta-feira com Franca e São Paulo quinta-feira Minas e Flamengo são Paulo e Franca já fizeram a final do Campeonato Paulista o série melhor de três. agora uma série melhor de cinco. Franca teve uma temporada regular fantástica mas São Paulo ganhou a BSLA tem o Bruno Caboclo jogando de uma forma espetacular do outro lado aquele quarteto fantástico de Franca, essa série promete e promete cinco jogos, viu?
1: Pois é, Eri, começando muito bem, vantagem para Franca aqui, que foi o contrário do que aconteceu no Campeonato Paulista, né? Quem teve a vantagem foi o São Paulo. E, e o São Paulo, né? Lógico, Franca, melhor campanha do NBB disparado, realmente jogando muito bem. O Elinho conseguiu, depois da, 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 da campanha do Campeonato Paulista, que eles acabaram perdendo a final, ele conseguiu encaixar o time e ficaram invictos até o segundo turno, né? E, e depois confirmaram essa primeira colocação. Porém, o São Paulo, as, quatro, as três competições que até agora jogou, chegou na final. Só perdeu a, o Super 8 lá para Minas, que teve ainda aquela bola do Marquinhos que quase caiu. Né? Que senão seriam três títulos da temporada. É, é um time que vem embalado. Bruno Caboclo mostrando todo o seu potencial. A experiência do Marquinhos em, em momento decisivo do jogo tem sido fundamental. E a leitura do Elinho, né É uma série que promete muito mesmo, aí é cinco jogos muito provavelmente e começa nessa quarta-feira também na ESPN aliás ESPN transmitindo todos os jogos das semifinais do NBB e na outra Isso semifinal é. né aquele desafio que a gente já viu algumas vezes nessa temporada né o duelo entre Flamengo e Minas é, em duas eliminatórias simples o Minas acabou saindo melhor né na, na Copa Super 8 na semifinal jogando no Rio de Janeiro e depois na BCLA também no Rio de Janeiro, mas aí foi toda a série a fase final. Né? Nas quartas e final, o Minas também ganhou. Uh, mas agora é uma série melhor de cinco, uma série mais longa, onde você precisa mostrar toda a sua consistência. Uh, o time do Flamengo voltou a jogar um pouco melhor, reintegrou o Brandon Robinson à equipe no meio do playoff, ele contra o Paulistano, ele tinha sido afastado depois da BCLA, né? e, e agora são dois elencos Longos. A gente espera que todos estejam saudáveis. Na quinta-feira tem o jogo 1 entre Flamengo e Minas. Depois, no final de semana, começam os jogos 2 e 3.
0: É isso, né? Esse jogo vai ser interessante. O Minas, no ano passado, né, que teve uma campanha fantástica na fase de grupo, foi varrido pelo São Paulo na fase regular varrido pelo São Paulo na semifinal. Vamos ver se o time do Léo tá um pouco mais maduro, mais experiente aí para para levar uma, essa série contra o Flamengo. Né? O Flamengo é, é um time muito forte. Né? A profundidade de elenco que o Flamengo tem, como o Gustavinho roda esse time do Flamengo, é muito difícil ganhar. É. Então, é um, duelo muito, é um duelo, talvez, mais difícil nessa, nesse ano para Minas, que foi contra o São Paulo na temporada passada. Só que a temporada passada também teve aquela história da, da, da bolha, né? É. Não teve jogo em Minas, né? Não teve Não. jogo em Belo Horizonte. Então, vamos ver. Vai precisar muito aí do é, Santos, eu... do Guideodato, jogarem muito bem contra o, o Flamengo. E o Flamengo
1: tá um pouquinho pressionado esse ano, né, Ari? Porque no ano passado eles ganharam tudo. Nesse ano, claro, ganharam a Intercontinental, que é importantíssimo. Porém, teve a eliminação da Copa Super 8, teve a eliminação da BCLA, que foi no Rio, né? E o Flamengo a gente sabe que vai ter pressão né? Esse tipo de pressão Porque lá o time montado para ganhar tudo E te teve essas duas derrotas né? Então vamos ver como é que a equipe rubro-negra Joga também em relação a essa pressão E o Minas é, né, Provavelmente deve estar se sentindo confiante Para jogar contra o Flamengo contra, Depois dessas duas vitórias Pode ser bom Pode ser ruim Depende sempre da maturidade de cada, de cada equipe aí nesse confronto, que, que deve ser longo também, Ari.
0: É isso, Guilherme. Voltamos na semana que vem, então?
1: Voltamos na semana que vem para falar das finais de conferência já e dar uma repassada em como estão
0: as séries do NBB por aqui. Beleza. Valeu, Gui. Um abraço. Um abraço, Ari. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço até a edição número 119 do Naquadra na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau.